0: Universidade de Santa Cruz do Sul preparando o retorno do ano letivo e o início do ano letivo do primeiro semestre marcado para o dia 2 de março. É, já em paralelo a isso, está avançando o processo da implantação da incubadora tecnológica de Venâncio Aires. Alguns dos assuntos que nós temos com o reitor da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, professor Rafael Frederico Ren. Eu acho que na condição de reitor é a primeira vez que ele comparece aqui, no estúdio da Rádio Terra. Então a gente já aproveita neste momento para cumprimentá-lo pela nova fase na sua vida,
1: reitor. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado, Carlos. Boa tarde ao Daniel, aos nossos ouvintes. Não só aqui, Carlão, é a primeira entrevista que eu dou como reitor. É. Mas eu que fui, honra! É um, é, eu fui empossado no dia 22, logo depois já veio o Natal, o recesso, e eu entrei de férias. Retornei no dia 31, então a primeira entrevista oficial que eu estou dando é agora. Uma grande honra de ser aqui. Sempre falo que a, a Rádio Terra e a Folha do Mate... É, eu me sinto em casa porque o meu primeiro emprego, foi o meu primeiro emprego. Então é um local muito muito local, pessoas queridas, me sinto muito bem aqui. Muito
0: obrigado. Que, que, que beleza isso. É, o, o senhor está retornando de um período de férias né, que, de repente, talvez tenha sido um período de férias, os mais um período um dias dos mais salutares, principalmente é, no sentido de que tem pela frente um desafio diferente na
1: sua trajetória profissional. É verdade, Carlão, e sabe que hoje de manhã eu fui fazer alguns exames, fiz um exame de sangue, e a pessoa que estava tirando sangue ela fez um comentário que eu fiquei refletindo. Ela disse assim, que ela está tão acostumada com isso que quando ela vai no supermercado ou qualquer outro lugar ela fica olhando o braço das pessoas para ver qual é a melhor veia. E nós que trabalhamos em qualquer profissão, em vocês e é assim também, mesmo de férias ou em qualquer outro lugar, a gente fica olhando a educação, nosso olho fica treinado para aquilo que é a nossa atividade profissional. Mas aí eu acho que isso é muito bom faz com que a gente fique sempre conectado com tudo que está acontecendo e faz parte da nossa profissão, mas achei muito legal o que ela disse e logo veio essa, essa analogia de que nós também fazemos isso sem perceber ficamos sempre olhando e conectados com aquilo que faz sentido à nossa profissão
0: Quais são os grandes projetos para 2022 em relação à universidade que o senhor entende que deve, a partir deste momento,
1: centrar toda a sua atenção? São três. O primeiro deles é o retorno às aulas. Isso é importante porque há medo, há receio. Nós viemos de dois anos de pandemia bem sérios. Ainda estamos em pandemia, mas num processo já melhor, principalmente no que se refere a hospitalizações, ao agravamento das doenças ou da doença oriundas do Covid. Então, estamos trabalhando muito forte em dois, do, em dois elos, dois pontos. Um deles é para que os nossos alunos retornem de forma presencial, com toda a tranquilidade, respeitando todos os protocolos sanitários. Estamos muito bem preparados, mesmo durante a pandemia, em 2020 e 2021, nós tivemos aproximadamente 3 mil alunos na universidade. E tivemos pouquíssimos casos, pouquíssimos casos de Covid naquela época crítica. Então agora não teremos problemas, estamos muito bem preparados para isso, para atender todos os protocolos. E a outra parte que nós já estamos desde o início de janeiro, muito forte, é na capacitação dos nossos docentes. A educação, e principalmente a nossa universidade, em 2019, nós já fizemos o que chamamos de reinvenção pedagógica que é uma adaptação de todos os nossos currículos, dos projetos pedagógicos de todos os cursos, em relação ao mercado de trabalho. Fazer com que o profissional saia formado e já saia mais bem preparado para esse mercado de trabalho. E várias, várias metodologias foram adotadas. Isso em 2019. E não sabíamos que em 2020 e 2021 teríamos a pandemia. E a pandemia acelerou todo o processo que havia sido planejado em 2019. E foi um aprendizado incrível, não só para a nossa universidade, em todas as áreas. Mas na educação, quem trabalha com educação, foi um processo impressionante. Uh, alguns professores que não eram tão acostumados a trabalhar com a tecnologia, que não acreditavam, foram obrigados a fazer isso. E o que é melhor, perceberam que a tecnologia facilita muito o processo. E os alunos, durante esses dois anos, ficaram em aula remota. E aqui tem tá uma distinção importante entre aula remota e EAD. A aula remota que nós tínhamos eh, durante esses dois anos, o aluno estava conectado com o professor, separado pela distância, mas conectado pela tecnologia. O EAD, o aluno usa o seu tempo a qualquer momento, nem sempre está na presença do professor, mesmo que virtualmente. Isso deu um aprendizado tão grande para o aluno e para o professor. E qual é a preocupação? E aí eu fecho essa primeira parte que nós estamos tendo agora. O aluno percebeu que parte do conteúdo ele pode aprender em casa. Ele pode consumir o conteúdo através de vídeos, através das aulas, lendo os conteúdos orientados pelo professor, o que coisa antes era feita de uma forma expositiva na sala de aula. Mas agora, o momento que o aluno voltar à presencialidade, a presencialidade tem que ser muito rica, porque um aluno que se desloca de um outro município, vem para a universidade, dedica seu tempo, que ele tem que sair do emprego, custo com alimentação, custo com transporte, seu cansaço físico, retorna às 11 horas ou meia-noite para casa, esse momento tem que ser rico. Ele não pode ir para a universidade simplesmente ouvir um professor, coisa que ele pode fazer em casa. Então as metodologias que nós estamos estudando e já implantando através, uh, neste momento, os professores estão sendo capacitados e é exatamente para isso. Há um volume aluno... de aprendizado que tende a ficar maior. Maior, exatamente. E o aluno ele pode, parte do conteúdo, trabalhar no seu tempo.
2: verdade é uh, deixar mais tempo para a questão Isso. da educação do Edu aprendizado mesmo. É, né? Talvez este, esses momentos que teve em casa uh, serão mantidos
1: e, e agrega com a presencialidade. É, né? porque existem assim, basicamente algumas atividades síncronas, onde o professor está ao mesmo tempo conectado com o um aluno, que pode ser presencial fisicamente ou separado pela tecnologia, mas é síncrona, os dois estão em contato no mesmo tempo. E tem atividades assíncronas, onde o aluno estuda ao seu tempo, com conteúdos orientados por um professor. Então essas, esse conjunto de metodologias e de abordagens está enriquecendo muito o ensino. Mas digo para vocês que não é simples. Vira de uma tradição de anos e anos de forma, e muitos, centenas, de cem anos no mínimo, onde aquela, a, a sala de aula é caracterizada por uma classe atrás da outra, o professor na frente, de forma expositiva, expondo conteúdo e o aluno muito passivo, isso vem sendo transformado rapidamente. Mas eu acredito que transformado para o bem, tanto para o aluno quanto para o professor e pelo bem da educação. Considerando ainda
2: a pandemia, Reitor, uh, vocês notam uma, uma redução, tá, tá estável a questão do número de alunos, o, uh, se, se tem algum levantamento para saber se, se as pessoas deixaram uh, de buscar uh, em algum momento assim o, o ensino superior... Em virtude, uh, talvez,
1: de medo ou não, como, como é que tem esse. Tem algum tipo de análise em relação a isso? Nós podemos fazer análise dos dois últimos anos e desse período de matrículas agora. Logo quando estourou a pandemia em março de 2020, realmente os dois primeiros meses, houve um número muito grande de trancamentos, porque as pessoas não sabiam o que iria acontecer. Achávamos todos que iríamos para casa ficar uma ou duas semanas e logo depois voltaríamos, mas se agravou bastante. Mas logo depois, e principalmente no segundo semestre de 2020, normalizou. O número de pessoas que trancaram foram pouquíssimas. E não trancaram pela pandemia. Porque como a aula virtual permitia que a pessoa ficasse em casa, não tinha o risco tão grande, mesmo no momento mais crítico da pandemia, eles conseguiram estudar. Muitos trancaram por questões econômicas. Porque realmente a pandemia atingiu demais Afetou a nossa economia. É, pessoas tiveram seus salários reduzidos, sua jornada de trabalho reduzida, e ainda outros foram demitidos. Então realmente isso complica. E, complicando a economia, sem dúvida nenhuma, o ensino superior sente muito. Áreas de serviço sentem muito. São uma das primeiras que sentem as crises, as crises econômicas, e uma das últimas que costumam sair da crise. Então, isso aconteceu. Neste momento agora, que nós estamos desde o vestibular do final de novembro, início de dezembro, as matrículas estão normais, estão num ritmo normal comparado com anos anteriores. Esse reitor, que tem um coração
0: em Venâncio Aires, é um reitor de uma universidade para toda a região. Mas eu quero perguntar em relação à Venâncio, olhando para o campus aqui, qual
1: é o seu olhar agora na condição de reitor? Nós temos um potencial incrível em Vernambuco, Soares. estava conversando antes com o Cristiano, nós estamos num momento muito bom, uma relação boa com a prefeitura, ontem eu assisti aqui a, a entrevista do prefeito Jarba, que está muito aberto, disposto a trabalhar para o bem do município e a universidade também. E nós temos muitos projetos que vamos trazer para cá, alguns já estão em andamento, também na quarta-feira passada eu assisti, ouvi, melhor dizendo, e assisti pelo YouTube, pelo Facebook, a entrevista do Rafael Kirst sobre a incubadora tecnológica, até quando ele voltou a Santa Cruz, eu brinquei com ele, o senhor deu algumas informações que eu não tinha, porque eu estava voltando de férias dois dias depois, e foi muito legal, porque... Mas passou a ter... A ter mas eu fiquei muito feliz com isso e dei o elogio, porque é importante que as pessoas andem sozinhas em cima de diretrizes que a alta gestão dá, e ele fez muito bem isso, porque isso vinha, nós sempre falávamos, vocês perguntavam, mas quando sai a incubadora? Quando sai? E o que, que ele fez? Ele colocou uma data, Dia 28 de março iniciam as primeiras turmas.
0: E vendeu também
1: para quem está assistindo, para quem está ouvindo, a sua empolgação com isso. Ele é muito empolgado e é um cara muito capacitado para essa área. E foi interessante, Carlão, porque quando nós montamos a equipe de trabalho, ele e a chefe de gabinete são as duas primeiras pessoas na história da Unisc que estão na direção da reitoria e não são professores. Ele é um técnico administrativo. E por que isso? Porque eu acredito muito que nós temos que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ele é muito competente para isso vocês vão ver em outras entrevistas eu para notar ele que ele tem uma autonomia responsável ele, assim ele né? é, um, é um economista o mestrado dele é no IMP Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no Rio de Janeiro e trabalhou muito tempo na PUC do Rio na área de incubadoras bem o que ele faz aqui então ele tem uma propriedade muito grande para tratar sobre isso e é a pessoa certa para vir falar então Já foi muito, muito claro
2: entrevista didática né fica fácil da gente entender até fala incubadora
1: tecnológica não é não assim, não é tão que, simples E a a confusão tá esperto, entre as né? várias nomenclaturas que existem. Então eu fiquei feliz por isso, porque está andando, sem que tem alguém que... É um, bom, feliz demais, falei isso para ele, e tem a liberdade aqui de falar no ar também. Mas tem, em relação... Carlão, tem uma
2: encomenda do Cristiano aqui, desculpa te interromper, uh, para o professor Rafael falar a respeito do, do projeto de, uh, de educação continuada que Perfeito. pretende
1: implementar na UESC. Esse seria o segundo, o Carlão perguntou um alguns desafio. projetos, alguns desafios para esse ano, é o retorno às aulas. Sim. Tá? Outros dois, um deles é a educação continuada. Isso já era uma ideia que nós tínhamos e agora ganhou força. Conversando com muitos prefeitos durante a campanha que nós fizemos para a reitora, nós percebemos que muitos prefeitos querem outros, outras formas de educação, e aqui em Venâncio também, a, além do ensino, graduação. Porque muitas pessoas saíram do mercado de trabalho, estão com dificuldade de recolocação, e o ensino superior demora 3, 4, 5 anos para a pessoa ter um diploma e conseguir, de alguma forma, se colocar melhor, digamos assim. Então, a educação continuada ela vai trabalhar com tudo que se refere ao ensino, excesso, é, 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 com exceção, exceto. exceto a graduação, mestrado e doutorado. E aí nós temos uma imensidão de possibilidades, cursos técnicos tecnólogos, cursos de curta duração, enfim, das mais variadas, nós temos o conhecimento, temos os professores, então nós vamos criar uma unidade dentro da universidade que vai focar nisso. Isso é para... Logo, já estamos Logo. criando a universidade, já estamos criando a estrutura, já estou trabalhando com as pessoas, algumas delas voltam de férias na semana que vem, todas com metas muito claras, mas o objetivo é esse, é conversar com todos os prefeitos e entender quais são as necessidades do município, porque isso difere muito. Uh, para nós atendermos essa população. Estamos conversando também com o Vilmar de Oliveira aqui em Venâncio, com a Cassiva, muito próximos à Cassiva, para tentar também, de alguma forma, através daquela entidade importante, atender os empresários que hoje estão com dificuldades também. E a incubadora tecnológica? A incubadora tecnológica, como o Rafael falou, aprendi com ele, então vou repetir. No dia 28, as primeiras turmas, ou as primeiras empresas, que ainda não são empresas, uh, os empreendedores que pensam e têm uma ideia, que querem começar os trabalhos, vão começar. A partir daí é uma agenda reversa, nós teremos um curso no dia 15, se eu não me engano, chamado Startando as Startups, que é para aquelas pessoas que não têm a mínima ideia do que é uma startup isso será presencial aqui na universidade, aqui em, em Venâncio Aires, e é, ter essa, esse entendimento um pouco melhor. E se eu não me engano, aqui eu posso dizer que é o RAD. data, eu acho que no dia 11 de março será o lançamento oficial, junto com a prefeitura e outras entidades, da nossa incubadora. É claro que como isso é novo, nós não achamos que terão muitas empresas se colocando no primeiro momento. Estamos trabalhando em torno de cinco ou seis empreendimentos que podem surgir neste primeiro ano, que é um bom número. É um bom número. A estrutura está praticamente pronta. Se tivéssemos que começar a semana que vem, já poderíamos. Faltam alguns móveis. É, mas é importante, como o Rafael disse também, a estrutura física ela é, ela é secundária. É para aqueles empreendedores que não têm um local, não tem uma internet, não tem uma mesa, não tem uma, um local para trabalhar. Mas se algum empreendedor quer tentar fazer na sua casa, num horário diferente, que hoje está trabalhando em alguma empresa e pensa em ter o seu negócio, também pode, não tem problema algum. <risos> Nós somos muito esperançosos, levando em consideração a a essa experiência já obtida em Santa Cruz do Sul, com empreendimentos hoje que trabalham para mais de 40 países. Então, realmente é algo muito bacana, muito bacana. Quanto
2: Venâncio tem para ganhar nesse tempo que o senhor vai estar à frente da reitoria, pelo fato de ser um filho de Venâncio, de, de ter um, de, laços estreitos aí, como o senhor acabou de citar, prefeito Jarbas, o presidente da Cassiva Vilmar, pessoal do hospital também, que a gente sabe que tem boas parcerias ali. Uh, tem algum projeto que a gente ainda não não saiba que possa ser uma grande
1: novidade para Venâncio? Tem dois, é, que são muito recentes. Um deles é de hoje de manhã. Eu fui fazer um exame... O que eu tive quê? Que ficar... De hoje de manhã? Hoje já? de manhã. Então, ninguém ouviu, vocês vão ser o primeiro. <risos> Como eu disse, durante as férias, quando a gente tem um olho treinado, tu fica pensando em educação. Então, tudo que nós Sim. fazemos... Eu fiz um exame hoje pela manhã, que eu precisava fazer coleta de sangue a cada 30 minutos, durante duas horas. E tive que ficar no laboratório. Então, obviamente, levei um livro e fiquei lendo. O nome do livro é Desobedeça do Maurício Benvenuti, hum. e tem uma parte do livro que é fantástica, que ele dá um exemplo, que ele, enquanto empreendedor, ele é um dos proprietários da empresa Startse, e ele trabalhou e trabalha ainda junto com crianças em escolas públicas, ensinando startups dentro da sala de aula. No mesmo momento, posso mostrar para vocês, eu peguei e tirei foto das páginas que eu estava lendo do livro, mandei para o Rafael Kiss, então se ele está me ouvindo ele já sabe que detalhe a gente vai tratar do assunto. Esse é um tema. Marcando a reunião E que legal durante a entrevista. É uma, é uma cidade... Ah, não, isso a gente já faz. É uma cidade do interior do, de, de Sergipe, que eu não vou lembrar o nome do interior, do Nordeste. O que, que eles fizeram? Uma cidade de 15 mil habitantes eles foram lá, com crianças muito carentes, e tentar identificar problemas, e a partir da identificação de que forma eles poderiam resolver o problema. E saíram alguns empreendimentos bacanas. Mas o simples fato de orientar a criança e saber que ela pode, no futuro, ser um empreendedor. E eu achei fantástico aquilo, fantástico. Eu já disse para o Rafael, vamos colocar no ar. Não sei como, não vai ter custo para a escola, não vai ter custo para as crianças, nada disso. Vamos achar uma forma, nem que tem que ser professores de alguma forma... Uh, voluntários, mas eu achei muito legal a ideia. Então, a primeira notícia é essa. E a segunda? A segunda notícia é um projeto que foi um noticiado que nós estamos fazendo em Santa Cruz do Sul, que eu logo pensei em trazer para cá, muito bonito, chamado Escola Inclusiva. Uh, nós assinamos na semana passada com Santa Cruz do Sul, com a prefeita Helena. O projeto basicamente é 70, 70 estudantes das licenciaturas dos cursos da Unisc, orientado por professores altamente capacitados, vão atender crianças com necessidades especiais mentais nas escolas do município de Santa Cruz. Isso é um projeto lindíssimo. Quem convive com uma criança com necessidade especial sabe da dificuldade que tem. Sempre há uma discussão assim, por exemplo, o autismo. Vamos fazer uma turma só de autistas no município, mas aí, de alguma forma, há exclusão. A criança ela precisa. E os colegas, por si só, eles não tem nenhum tipo de preconceito. Eles tratam todos os mundos iguais, mas há uma dificuldade muito grande para os professores. Numa sala, por exemplo, com 20 alunos, dá uma atenção especial. Pela dificuldade de ter 20 alunos na sala e também, muitas vezes, o professor não é capacitado para isso. Porque há várias necessidades. Nas mentais, nós temos síndrome de Down, demência, uh, Daltonismo e várias outras. Daltonismo não. É, Otonismo, várias outras. Enfim, esse é um projeto lindíssimo Lindíssimo Indiaroba, seria o nome
2: do município? Nome? Exatamente Indiaroba. Ah, Eu já fui, não, fui, já fui pesquisar ah, aqui.
0: Eu...
1: Falei, cara, achei que já estava pegando aqui. <risos> é, Meu e, print. e pensando, e pensando <risos> Nesse
0: assunto aí, a gente tem que ir Lá para mês de julho, programar férias de novo Para o reitor, né? porque aí ele Volta das férias e já vem com essa luminosidade Toda de ideias e já coloca <risos> novidades Em primeira mão aqui no programa é. É, boa. Isso, isso é muito legal Reitor, o nosso tempo foi? Gostaria de uma mensagem porque o ano letivo está começando na, na nossa universidade é para os alunos e é claro ao mesmo tempo também para os docentes né porque, Afinal final de contas é,
1: o processo é, e falou é de bem todos. Cara, o processo é de todos não existe só um ensino tu aprende todos aprendem é, aos alunos em primeiro lugar voltem com muita tranquilidade estamos muito bem preparados tanto do ponto de vista sanitário, como também do aprendizado. As aulas serão realmente encantadoras, estamos trabalhando muito para isso, e nós temos um sistema dentro da universidade que monitora a qualidade das aulas. Então, a qualquer momento, se não estiver gostando de alguma aula, por favor, nos acionem, acionem as áreas específicas dentro da universidade. E a todos os ouvintes, a todos nós, né, Carlão, acho que dois anos com tamanha dificuldade e é a esperança. Eu acho que bons tempos vêm pela frente, não há dúvida nenhuma. Que bom, muito obrigado pela presença,
0: muito trabalho, muita energia e muita novidade.
1: Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado aos ouvintes, sempre um prazer estar aqui.
0: Que bom. É, reitor da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, professor Rafael Frederico Ren, participando do nosso Terra em uma hora.